0: おはようございます。2021年、令和3年9月17日金曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、米、英、豪による新しい安全保障の協力の枠組みがあできることになりましたえ。アメリカ、イギリス、オーストラリア、新たな安全保障協力の枠組みを創設し、インド太平洋での中国抑止、こちらの強化に乗り出していくという方向です。今回の安全保障協力、それぞれの国の頭文字等を取ってですね、オーストラリアの A、イギリスの United Kingdom、UK、アメリカの United States、US、この5つのアルファベットを組み合わせて AUKUS。オーカスという名前の新しい3カ国の安保協力枠組みを作るということをバイデンアメリカ大統領アメリカ現地時間の15日にホワイトハウスで説明をしました今回、えー、協力の中核となっていくのはですね、えー、原子力潜水艦こちらの技術提供をアメリカとイギリスがオーストラリアにやっていくということで今、中国による海洋展開、えー、その中にはですね、当然、潜水艦によるうこう太平洋進出、インド洋太平洋への進出というものがあるわけですが、こちら、アメリカのサポート、アメリカが同盟国に協力を要請するということで、オーストラリアに原子力潜水艦、こちらの建造技術、提供をしていくということになりました。これね原子力潜水艦って何なのっていうことをご存じない方はだから何なのと思われてしまうかもしれませんが今原子力潜水艦こちらを実際に配備している国というのはですねアメリカイギリスフランスロシア中国の安全保障理事国国連のね安保理理事国の常任理事国であるアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国という最初の核兵器を持って、持った P5 と呼ばれる国と、あと、その後1998年ですね、インドとパキスタンが原発、核兵器を保有しましたけれども、そのインド、そのうちのインド、P5 とインドの6カ国だけが原子力潜水艦、実際に配備しているということになります。こういった状況の中、アメリカが原子力潜水艦、こちらに関する技術を供与するのは、1958年にイギリスに提供した以来の2例目ということになります。なので、これまで原子力潜水艦を持っている国というのはですね、漏れなく、原爆、原発、原発じゃない、原爆、核兵器を持っているということになっていたわけですが、今回核兵器を保有していないオーストラリアに原子力潜水のの技術をすするととといいうことでここでちら非常に大きなな決定だなと思いますこのアメリカ、イギリス、オーストラリア自体はですねアメリカとオーストラリアが同盟を組んでいるでイ,ギリスとオースイギリスとアメリカも同盟を組んでいるこういった関係からしたらですね米英豪の関係というものをこの3カ国による新しい枠組みというものはそこまでびっくりする枠組みじゃないんですよね。例えば、日本と韓国はですね、仲が悪いので、日米韓と、アメリカにとってね、日米同盟、米韓同盟というのがありますが、日米韓三カ国での同盟関係を推進していこうとすると、これは、お、大きな、韓国側も中国との距離を取って、アメリカ寄りになってきたんだなとか、日本との関係改善を見る、考えてるんだなっていうことで、非常にびっくりする話になるわけですが、それと比較すると、まあ、イギリスとオーストラリアって別にそんな仲悪いわけでもないですし、あの、米英語というところ、言葉もね、皆さん、まあ、ちょっと微妙な発音違ったりとか、用法違ったりとかしますけれども、米語、英語、豪語ということで言われますけれども、まあ、基本的には英語で、えー、みんな共通というところもあ,ればありますから、まあ、そこまでびっくりする、えー、枠組み自体、枠組み自体としてはそこまでびっくりする話じゃないんですが、原子線、原子力、潜水艦。こちらの技術供与をアメリカが決めたっていうのは、これはなかなか大きなことだと思っています。えー、特にオーストラリアですね、もともと海洋の、ねえー、島国というか大陸国ではありますけれども、まあ、国境線が全て、えー、海ということもあり、潜水艦技術の向上、こちらはもともとオーストラリアにとって喫緊の課題でした。えー、2016年、今から5年前には、フランスの政府系造船企業、ナバルグループの前身企業を次期潜水艦の共同開発企業に指名。えー、この時の契約総額はですね、えー、560億ユーロということですので、約7兆円という大規模な契約を結んで、えー、次期潜水艦を作っていこう。えー、自分の安全保障を作より技術力を向上させていこうという動きをしていました。今回、アメリカからね、アメリカとかイギリスから、厳選の技術供与を受けるということになりましたので、この5年前の契約、これは、今回、次の段階に進まない、中止するという表明が出されました。なので、これね、フランスにとっては、おいおいおい、ちょっと待ってくれよということになっており、フランスのルドリアン外相は16日、豪州とは、オーストラリアとは信頼関係を築いてきたが、裏切られたとえ、強い不満を表明したということになっており、えー、今回、オーストラリアが一歩ね、原子力潜水艦を持つということで、それまで潜水艦技術関係で協力をしていたフランスとの関係が悪化することをこう引き換えに原子力潜水艦を手に入れていくと。といいうことになっていきますし、えー、今回の発表にあたってオーストラリアのトップ政治のトップである首相モリソンさんはあ核武装を目指さないと核武装をするつもりはないよとあくまでも原子力潜水艦を、えー、保有・運用するだけだよというこういった態度になっておりますが、えー、周辺国ー、緊張感が高まってきており、えー、ニュージーランド、オトライですね、オーストラリアのアーダウン、えー、首相は原子力を動力とする船舶が我が国の領海に入ることはできないと、えー、牽制したりとか、あるいはーオーストラリアの北側にある大国インドネシアも警戒を強めていたり、えー、そういった状況になっております。えー、なので今回、オーストラリアとイギリスとアメリカが共同で、えーね、新しい安全保障の枠組みを作っていくということ、これ自体は決してびっくりすることでもないですし、周辺国にとってもそこまで脅威というわけでもなく、えー、中国が反発するぐらいの内容かなと思っていたらですね、そこに原子力潜水艦の技術提供という、えー、とんでもないく大きなテーマが入っていた。でこの結果、フランスとの、ね、関係がちょっと悪くなったりとか、あるいはニュージーランド、インドネシアが警戒感強めたりとか、当然、中国はあ軍拡を進めてるのは誰だと、えー、俺らじゃなくてアメリカだろうと、アメリカが自分の,、ね、その原子力技術、潜水艦の技術をオーストラリアに提供する、これ、軍拡以外の何物でもないだろうというような、こういった批判を行われるということもです、ね、全部飲み込んだ上えでアメリカ、こういった決定を進めてきているということになります。1ヶ月前にです、ね、タリバンがアフガニスタンのカブールを陥落してからです、ね、9月、8月末に米軍がアフガニスタン撤退と。その後、矢継ぎ早にですね、アメリカとしては対中シフト、こちらのリバランス政策を進めているということになります。来週9月24日にはですね、クワッド、今回はこれもオーストラリア絡んできますけれども、アメリカ、オーストラリア、インド、そして日本の4カ国で対面での会議をやっていきながら、中国を念頭には置きつつ、中国とそんなバチバチにやりたいと思っていないインドの顔を立てながら、まあ協力関係どういうふうに進めていくのかという会議も開かれます。えー、また、えー、年内にね民主主義国でのサミット的なことをやっていこうという動きも出てきていますので、中国非常あアメリカがね対中シフトを非常に大きく動いてきているということになります。えーまあ、こういった動きの背景、すべてはやはりですね、えー、強大化している中国の経済力、それを背景に、えー、増強されている中国軍の、えー、力あをどういうふうに封じ込めていくのか、対抗していくのかというところが念頭にあります。えー、台湾海峡お問題、えー。1996年にですね、えー、一つの中国ではなく、台湾は台湾だというような主張をのぞかせていたあ李登輝さん。えーもねえー、去年かな亡くなられた、えー、李登輝総裁、えー、元総裁、えー、こちらの選挙関係で、えー、台湾海峡緊張が高まるという事態がありましたけれども、その1996年時代ではアメリカ軍、制、えー、空権も空も海も圧倒的な優位性を誇っていましたが、えー、今アメリカランド研究所によると、2017年にはもう米中が互角になったというような分析、制空系に関して。そして、えー、海の中というところについてもですね、中国、えー、保有する潜水艦、えー、合計56隻あり、そのうち原子力潜水艦が10隻ということで、えー、このまま、あと残り10年ではですね、さらに65から70隻まで増えていくというふうに見通されています。そういった状況の中、アメリカが太平洋地域に展開している潜水艦10隻、日本の海上自衛隊の潜水艦運用数22隻ということで、潜水艦の数も足りないというような状況になっていくと、そうなっていくと、こういったものをカバーしていくということで、アメリカにとってイギリスやオーストラリアの協力も必要と、こういった状況の中、しっかりとですね、どういうふうに。中国の影響力を封じ込めていくのかというところに苦心していくアメリカの姿見受けられるわけですけれども米中のこう新冷戦と言われるね、えー、米中の2国家の対立対決モードっていうものはますます激しくなっていくんだろうなと、えー、これに伴って日本側もですね新しい新兵器とかそういったものの開発とかですね導入っていうこともしっかりと検討していきながら、えー、アメリカに頼りっぱなしじゃない、えー、日本独自のスタイルでの、えー、動き方ということを模索していかなければいけない状況なんだろうなと思います。はい。続いて、丸二としてですね、北朝鮮のミサイル問題、こちらを取り上げていきたいと思いますが、あの15日に北朝鮮が、ね、短距離弾道ミサイルを発射したという話は昨日お伝えしましたけれども、そのミサイル、中身の技術力が結構向上しているなという話になってきましたので、こちらについて続報という形でご紹介したいと思いますが、今回発射された短距離弾道ミサイル、最初はですね、日本の EEZ、日本の、ね、排他的経済水域の外側に落ちたっていうような発表があったわけですが、えー、夜になって、えー、こちらあ EEZ の中に落ちたという、まあ、こういうふうにえー、変わったというふうな分析が表明され、えー、最終的に e z 内でと推定されるというふうに情報が出てきたわけです。えー、落下地点、えー、こちらを修正するのは異例ということになりますが、言うなれば、えー、野球でですね、えー、ピッチャーがボール投げて、最初、ーねえー、ボールだと言われたものがです、ね、後になってストライクに変わった、えー。ちょっと状況、話が違うじゃないかと。あれがストライクだったならもうね、えー、スリーアウトでチェンジだったじゃないかみたいな、まあ、こういった話にもなりうる話です。えー、特にミサイルですからね、あの着弾地点がどこかということは、これは大きくミサイル防衛含めてですね、えー、非常に大きな問題なわけですが、最初、日本はあそのミサイルが自分たちの経済領域の中に落ちてないというふうに言ってたものが、実は EEZ の中に落ちていた。みたいな,こんなことにななっっちゃってるわけですねなぜ今回、まあ、こんなあことになってしまったのかというと、えー、まず北朝鮮のミサイル、えー、今回低高度で飛行する低空軌道でしかも変速軌道という、まあ、この2段階の新しい技術が使われているということになりますまず、えー、そもそも地球というものが、ねまあ、皆さんよくご存知の通り地球は休憩なわけですえー、丸っっこくなってるわけですよねそうすると、日本列島にレーダーを配備していても、えー、離れたあ北朝鮮側が死角になる部分っていうのはどうしても出てきてしまう。えー、そうすると、まず、えー、弾道が低い状態だとですね、えー、レーダーに捉えづらいという、こういった問題があります。えー、通常の弾道ミサイルだったら、きれいな放物線を描くということで、えー、結構、高度も高くなっていくわけなんですけれども、今回北朝鮮が発射したミサイルというものはですね、低空軌道、低い高度を飛んでいくということなので、こちら、こう、なんでしょう、まず発見が遅れてしまう。でその後じゃあ解析してどこに落ちるかなというところが綺麗な放物線だったらです、ねあのー、着弾地点というのは分かりやすいわけですがこれ、最後に変化するんです、ね、変化球なんです。これもまた野球のピッチャーに例えますとこの自分の球の出どころが見えないように、まあ、グラブで隠しながらこう投球するみたいなイメージで少しでもこう手元、打球の出所あのピッチングの投、ね、球の出所こが見えづらいようにして投げられて、打って、それがこう、しかもスピードが速く来て、でえ最後、変化する、わっみたいなこう、ボール球だと思ったのがストライクに入ってくるとかね、ストライクからストライク、ストライクからボールみたいな、まあ、いずれにしろ変化、最後にしてしまうで。最後に変化球だというふうに分かってなくて変化されちゃうと、まあ、これ、振り遅れてしまう。えー、解析が遅れてしまう。どこに飛ぶ、ついたのかが分かんなくなってしまう。まあ、こういったことになっているということで、えー、北朝鮮のミサイル、非常に今、レベルが高くなっているということです。えー、で、さらにですね、燃料、今回の、えー、ミサイルに使われた燃料というものも、固形燃料推進方式だというふうに言われており、えー、それが何の影響あるのと、まあ、この、ね、軌道の話は分かりやすいと思うんですよ。弾、えー、の出所見づらかったらそれは分析しづらいよね。で最後に変化されたらそれはまあ分析しづらいよねということなんですが、えー、今回もう一つのポイントがです、ねえー、固形燃料推進方式ということで固形燃料ってどういうことかというと、要は最初から入れとくことができるということなんですよね。ミサイルとかあ、そういった推進力になる燃料というものを固形じゃなくて注入型でやるってなると、事前にその注入している様子とか、あそういった動きで、おこいつら今からミサイルを発射するつもりだなっていうことがわかるわけですが、固形燃料で最初から燃料をセットしていくと、その事前の兆候がわからないんですよね。言うなれば、ノーモーションで投げてくる。また野球兵、例えちゃった。あのー、クイックで投げられると。えー、モーションがね、すごいワイドアップで、えー、大きいところから、もうピピッと投げてきちゃう。ノーモーションで投げられるっていうことになってしまうと、えー、これは、また分析とかね、えー、おいつ投げてきたのこの野郎みたいな感じになってくるんで、えー、非常にその固形燃料方式というものも一つポイントになってきますし、もう一つがですね、さらに、えー、今回発射台がですね、列車の発射台から撃たれたということで、これ言うなればマウンドが動くっていう感じですね。えー、マウンドがバーッとこう動いて、えー、しまうということになるので、えー、こちらもどこから撃ってくるのかあ、分析がですね、難しくなるということで、えー、探知の難易度どんどん上がっていくということになります。こういったものを防いで,です、ね、防衛システムを確立していくということになるとミサイル防衛システムの中でのレーダーをどんどんレベルを上げていかなきゃいけない変速軌道にも対応できるような打ち返すミサイルを作らなきゃいけないということになっていくそうするとこれ本当に機能するのどうなのという問題も出てきてしまいますえー、ミサイル防衛、えー、一発当たり数十億円、えー、かかる、わけですから、こうするともう、ミサイル防衛、いたしごこじゃんと。どんどん技術で、えー、相手がね、どういう,う、弾を投げてきてもですね、打ち返す。えー、打撃ち落とすっていうようなミサイルを作っていく、配備していく。これ、コストに合わないし、ずっと軍拡競争続いていっちゃうじゃんと、えー。こういったことを防いでいくためには、やはり、敵基地攻撃。要は、相手の手元で、えー、そこに、えー、お前ら何かする気があったらうちらはあいつでもそれを壊せるぞと先制攻撃じゃないけれど相手が撃つ仕草を見せたらですね、えー、変化とかするその前に撃たれる前にその基地を壊してしまうこれじゃないともう防衛なんてできないよねっていうことになってくるかなと思っています。で、敵基地攻撃能力。僕は、僕とね、産経新聞は、モテモテとうるさい側ではあるんですけれども、あの、どうしても敵基地攻撃能力を持つっていう話になると、選手防衛。日本っていうのは自衛。あくまでも攻撃をされた時にっていうところで、盾は持つけれども、矛は持たない。こういった姿勢が大きく変わってくることになるじゃないかということになるんですが、敵基地攻撃能力を保有してもですね、選手防衛は僕は変わらないと思っています。あくまでも相手が攻撃をしてくる。こういった姿が分かった上で初めて撃つという運用にしていく。ここで選手防衛のラインは僕は守れるのかなと思います。選手防衛といってもですね、相手から攻撃を受ける兆候が明らかになって、相手がミサイルを撃ってきてですね、えー、日本、一発ミサイル撃たれて、えー、それで多数の人が死んでしまうということ、これを座して待つということは、ですね、えー、自衛権の放棄以外の何物でもないと思いますし、えー、国として存、え、立、ー、が脅かされる状態にです、ね、対応していくということは十分にありうる話だと思いますし、あるいは運用として、一発目撃たれてから撃ち返す。ということとがあってもおかしくはないと思いますこれまあ一発目撃たれること自体が僕はもうダメだとは思うんですけれどもそういった使い方運用のところでの議論をしていけばいいというふうに思っておりますので敵基地攻撃能力自体は保有をするその上でどういうふうな運用をしていくのかっていうことをきちんと議論をして固めていくっていうことが大事なんじゃないのかなと思っています。続いて、丸3の話題として、中国ですけれども、TPP に加盟を申請してきました。TPP、えー、環太平洋経済連携協定ということで、まあ、日本が入っている、えー、経済協力の枠組みですけれども、今現状11カ国というところに、こちらに中国が加盟を申請してきたということになります。この11カ国、今加盟している11カ国というのは現加盟国であり、まあ、新規の加盟というものはまだなされていません。現在参加申請、加盟申請をしている国はイギリスもありますけれども、まだ加盟が認められておらず、審議中、交渉中ということになっておりますが、今回中国もですね、新たに加盟を申請するということになってきました。中国、帰宅国としてニュージーランド、こちらのね、えー、方にお願いして電話協議して申請書類を提出したということになっております。こちらでニュージーランドというのが非常に面白いですよね。えー、今日のね、ま一でもお伝えした通り、中国、えー、オーストラリアと結構バチバチにやっている。で、オーストラリアとニュージーランド仲がいいんだけれども、ニュージーランド、ニュージーランドでその距離感、えー、非常に困っている。どうしようかなと悩んでいる。まあそういったところで経済面についてはきちんと、ニュージーランド、中国と仲良くしていくよっていうようなことがね、一つ見受けられるような話、いい状態なのかなというのが、ああ、面白いポイントの一つかなと思います、えー。実際に、じゃあ TPP 加盟をしていくっていうことに中国がね、なっていく場合には、まあそう簡単にいけるのかというと、やはりなかなか難しい問題があるのかなと思っています、えー。やはり、中国と通商問題で摩擦を抱えているオーストラリア。えー、安全保障上もね対立関係が深まってきておりますし、あと、南シナ海の領有権問題で対立しているベトナム。この、オーストラリア、ベトナムの両方も TPP に加盟しているということで、中国への加盟について、厳しい態度で臨んでいくということになると思っております。さらに、TPP、自由貿易協定えなんでね、えー、貿易を自由化していくということ、関税障壁とかをなくしていくということですけれども、えー、貿易を、ね、推進していく、経済を連携させていく上で、えー、関税以外の非関税障壁についてもなくしていこうという動きを当然、えー、求められるわけです。TPP に加盟するためには。えー、非関税障壁というのはどういうことかというと、えー、国による助成金とか補助金ですね。こういったもので自由貿易を阻害する、阻害されているということが起きます。例えば、関税が一番わかりやすいので、まず関税で説明をしますけれども、A 国で、A 国で100円で作って、それを B 国に輸出して、100円で売ろうと思っている。ところが、B 国ではですね、その製品が200円作るのにかかっちゃう。そうすると自国産業が育たない。100 100円のものがどんどんお自分の国 B 国で売れてしまうので A 国から B 国に輸入するときに B 国は関税を100円、えー、つけるとですね、えー、200円になってるうので同じ値段になるのでみんな、えー、自分の国の人たちが A 国と B 国の商品どっち買うのっていうときに、まあ、同じ値段だから、まあえー、どっち選ぼうかなっていうことになってくるこれが関税衝撃なわけですよねそれに対して、えー、A 国で、えー、100円ですとで、B 国でこの200円のものを作るにあたって、国が120円助成金を出すっていうことをやると、どうなるかというと、B 国の製品の価格が80円になっちゃうんですよね。で、この80円を A 国に輸出すると、あら不思議、200円かかって作っていたものが、補助金のおかげで80円になったので、B 国は A 国よりも安い値段でものを作ることができちゃう。こういうことになってしまう。これって結局、貿易を阻害するよね。自由貿易を、その国によって制度が違うことによって値段が違う。えー、環境が違うで。そうすると同じ土俵で、えー、自由貿易なんてできない。えー、そんな助成金なくさなきゃダメよという、まあ、こういったことが TPP の中にもあるわけです。特に中国、国有企業に補助金などを優遇して、いろんなことをやっているわけですけれども、これ競争を歪めるっていうことになるので、禁じられていくということになっていきますので、習近平指導部、国有企業の同居を前提としたままということであれば、交渉、最初からつまずきかねないというような状況にあるわけですし、さらに TPP の中ではですね、データ流通の透明性とか公平性、えー、ハードとかの製品だけじゃなくてソフトウェア、えー、こういったものの公平性とか透明性もきちんとやっていこうねっていうことを謳っているわけですがあ今年中国ですねデータ安全法とかデータの統制こちらを強化しておりデータの国外持ち出しの禁止などそういったものがあるわけですあるいは、えー、他の国の企業であってもソースコードの開示要求こういったものを中国、外資系企業がね、許認可とかを取得するために、ハイテク技術、こちらを開示しなさいと。ソースコードを開示しなさいということを中国企業要求したりするわけですが、これ TPP の中でソースコードの開示要求の禁止。それでね、自由な動きを阻害させることになってしまうので、そういうことをやっちゃダメよということを TPP 歌っているわけなので、中国とは非常に相性の悪い状況になっているわけなんですよね。えー、そういった状況にもかかわらず、なぜ中国 TPP 加盟を申請するかというと、背景には一つ、えー、アメリカが新たな自由貿易協定、FTA に、えー、消極的で、もともと TPP、えー、アメリカ参加しようとして、えー、発足させようと努力してたわけですが、途中でアメリカ、イい位置抜けたということで抜けちゃって、えー、しまっています。そして、え、現在に至ってもですね、え、なかなか、戻ってこようとか、TPP に入ろうかなっていうことを、え、アメリカとして、え、やろうという動きがない中、中国、う、アメリカがじゃあやらないのは自分は入ってみんなと仲良くしていく。みんなとその経済基盤っていうのを高めていくんだ。え、影響力を拡大するんだっていうこと。え、こういったところが一つ、ポイントとしてあるのかなと思います。え、中国、壁がね、すんなりいかなくても、しっかりとこの加盟交渉を通じて自分の敵味方の状況とかですね、えー、あるいは少しでも自分に有利なように、えー、その TPP の内容があるんだったら加盟すればいいし、えー、自分が有利にならなくてもですね交渉を続けることによって当然11カ国今のね加盟国の TPP11 カ国全部がですねえー、同じ方向を向いているわけでもないのでそこに亀裂とかあそういったものが生じるということになればそれはあ中国によって自分の影響力を拡大するということにつながりますので、まあ、中国にとって TPP 加盟申請していくことによって、えー、自分が、ね、会話、対話、えー、そして交渉のテーブルにつくということこれ自体に、えー、だけを見てもです、ね、非常に価値がある一手なんだろうなと思います。続いて、丸四としまして、オール民間初の宇宙宿泊ということで、えー、イーロン・マスクさんが、ねえー、率いるアメリカあ宇宙開発スタートアップ、えー、スペース X、えー、こちら16日、えー、アメリカ現地時間では15日に、アメリカの実業から、えー、民間人4人だけを乗せた宇宙船を打ち上げたということで、えー、こちらね、7月に、えー、Amazon のジェフ・ベゾスさんとか、あーバージングループのリチャード・ブランソンさんも宇宙旅行に成功しておりますけれども、こちら、えー、高度80から100キロ程度まで、えー、宇宙滞在時間も数分という、えー、ものでしたが、今回、えー、スペース X がですね、打ち上げたロケット、クルードラゴンでは、高度585キロ。地球周回軌道を90分に一度のペースで回り、3日間飛行するということで、宇宙に宿泊滞在という、こういったまあ滞在時間数分の宇宙旅行とは、一つランク、一つどころじゃなくですね、数分旅行から日帰り旅行でもなく、3日間の宿泊旅行になったということで、非常にですね、民間人4人だけでですね、こういった宇宙開発、宇宙の宇宙旅行というものが一歩前進したんだなということに今回なったということです。打ち上げの難度や危険性、当然格段に高いということになりますし、民間人だけで飛行できる技術力の向上だけでなく、今回登場した4人はですね約5ヶ月半訓練を受けたということですが、これまで宇宙に行くということはですね、えー、NASA などで何年も特別な訓練を受けるということから比較すると比較的やはり今回、えー、こうい宇宙宿泊に出発した4人はですね訓練期間中に、えー、戦闘機とかの飛行時の重力加速度を体感するトレーニングをしたりとかそういった体のトレーニングだけじゃなくてもし火災が起きたらどうするいうようよな緊急時対応の作業確認とか、あるいは4人で一緒に過ごしていく、うこういった、ねえー、宇宙空間という、えー、普通の空間とは違うところで、えー、4日間、えー、3日間、4人が過ごすということで、チームワークを養うために雪山登山などを取り組んだりと、えー、こういった訓練を積み重ねて、今回に至ったということになります。えー、今後スペース X ですね、えー、2023年2年後にはいよいよ月への周回旅行ということでこれが ZOZO の前園さんが行くやつですかね、えー、月の周回旅行に行くというところにもなっていきさらに将来的には火星に人員を輸送していき火星開発を進めていくというような、まあ、宇宙開発時代の幕開けとなるのかどうかということで非常にね大きな今回の一歩かなと思います今からちょうど60年前の1961年旧ソ連のユーリガガーリンさんこの人が人類初の宇宙飛行に成功しました当然民間じゃなくね国の力政府の力で宇宙飛行成功したわけですけれども、それから60年、ついに、まあ、一般民間人だけで、えー、宇宙滞在、宿泊ができる、うまあ、こういった、えー、技術力向上をしてきたということになります。えー、NASA がです、ねえー、月に、えーねえー、月面着陸した時のパソコン、えー、多分僕多分というか、この、ね、今、僕がポッドキャストを収録しているこのスマートフォン1台よりも弱い力しか持っていないパソコンだけで宇宙に行けた月に着陸したというところですからそこから今回ね大きくこれまでの60年間の地下をかけて技術力の向上というものがついにそこまで達したんだなというふうに思うとですね非常になんか興味深いなというのとともにいろんな夢が広がるなと思いますが僕が生きてるうちに商用のねあの気軽に宇宙に行けるっていうところにはなかなかちょっと難しいのかなどうかなと思いますが、まあ、一度はもし可能なら死ぬまでに宇宙に行って地球は青かったって言ってみたいなと思いますはい丸ごとしてですね、えー、脱炭素の流れが、鉄鋼業に対して、えー、今まで使っていた航炉が中心だったところから、より電炉にシフトしていきなさいという、まあ、こういった動きが加速しているという内容です。えー、世界の鉄鋼大手、二酸化炭素排出量が少ない電炉の活用に動きが加速していっております。えー、世界2位の欧州アルセロールミタル、欧米での電炉新設などに2030年まで約1兆円を投じていくという動きがありますし、先進国の欧州だけじゃなく中国、こちらでもですね、電路比率を引き上げていく動きが加速化していくということになっております。今のところ鉄鋼生産、鉄鉱石と石炭由来のコークスを反応させる航路法というものが主体となっています。しかしながらこの航路、石炭由来のコークスという言葉からもわかる通り、大量生産には向くんですが、あすごくいっぱいですね、えー、CO2 が発生してしまうということになってしまっています。えー、今、世界の、ね、2020年の素光、えー、生産量19億トン弱のうち、航路で生産される量が 73% ということになっており、えー、世界的にもですね、あのー、世界の産業界の CO2 排出量のうち2割が鉄鋼各社の鉄鋼業と。いうことになっているわけですので2050年までの脱炭素、排出ガス、排出実質ゼロとする目標に向けていくためには鉄鋼業の対応これが欠かせないということになっていきますこの香炉というものに比較して電炉電気の熱で溶かして鋼材を再生する電炉法こちらだと CO2 香炉の4分の1というような発電所も含めてですね、日本では4分の1に抑えることができるということになっており、これから電動を中心になっていくんだろうなというふうに見られております。しかし、急激に電動シフトをしていくとなるとですね、3つ課題があるというふうに言われています。1つ目、電動システムを使っていくためにはですね、鉄のスクラップ、これを使っていくわけになるんですが、鉄のスクラップ、良質な鉄スクラップというものの確保。これがなかなかやはり難しいよねということ。そして二つ目。それはですね、電路で作った鋼材。品質ちゃんと高くできるのと。今言ったようにスクラップを使うので、そのスクラップに不純物がいっぱい混じっているようなものを作るとですね、なかなか品質いいものが作れない。特に自動車に使うような鋼板っていうのは、軽くて丈夫っていうね、えー、この相反するものを追い求めなきゃいけない、高い品質が求められるということになりますので、こういったところに電炉で本当に高性能な製品作れるのというところ。そして最後3つ目が電炉っていうことなので、電気を使う。じゃ電気を使うってことは発電する電源がクリーンなのどうなのということになるわけです。先ほど日本はね、発電所も含めて高論の4分の1と言いましたけれども、日本、火力発電への依存度が高いというわけです。なので、そうなってくると、クリーンなエネルギー、結局電動を使うってなってもですね、そこで電源が火力発電で CO2 を大量に出しているってことになると、これ、目的に対してですね、あの脱炭素の目的に対して不十分ということになっていきかねませんので、しっかりとこの辺の対応というものを考えていかなきゃいけないということになります。えー、とはいえいずれにしろ電動を使っていく、作っていくということになるとですね、新しい設備投資、先ほど、えー、世界2位のアルセロールミタルで、今後9年間、10年間で1兆円を投じていくということですので、資金が必要ということになってきます。当然この流れ、日本企業も変わらないということで、日本製鉄、日本の最大手の鉄鋼企業である日鉄ですけれども、こちら15年ぶりに転換社債、コンバーティブルボンドですね。3000億円。要は期限が到来したら、社債に転換することが、期限が来たら、新株に転換することができる転換社債を3000億円調達すると、昨日発表しました。今回、償還期限24年と26年ということで、1500億円ずつ、合計3000億円調達するということになりますが、こちら、設備投資にしっかりと回していくと。といいうことになっていきますが、えー、今回、この転換者債、えー、金利負担ないゼロクーポンということになりますので、まあ、将来的に、えー、株に転換されていく、で株に転換されていくということは、今の既存の株の価値が希釈化されるということで、えー、16日は取引時間終了後の発表を受けて、えー、施設取引システムの時間外取引で日鉄株、一時約 9% 安に下落ということになっておりますが、今後、鉄鋼業界、ますます,です、ねえー、競争が激しくなっていく、えー、競争が激しくなっていくと、まあ、その分、収益の悪化とか投資の負担というものが重くなっていくので、えー、株価に与える影響というのは短期的にはマイナスになっていくんじゃないのかなとは思いますがあ今後、そういった脱炭素にしっかりとシフトしていくことがです、ね、中長期的には、えー、企業価値を高めていくことにつながると思いますのでしっかりとです、ね、対応していってほしいなと思います。はい。えー、本日最後、丸六としましては、最後はね、いつも通り社説の紹介で締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。グリーン GDP、経済の歪み見直そうということで、えー、普通の GDP だとですね、えーこう、空気を汚そうが、環境を破壊しようが、それがむしろ GDP にはプラスに出てきてしまうと。こういったことを防ぐためにもですね、えー、グリーン GTP という指標、これをね、しっかりと使っていこう、経済の歪みを見直していこうというふうに朝日新聞、えー、展開しているわけですが、地球温暖化の負の効果は、大胆な過程を置いて計算せざるを得ない。環境技術の変化をどう織り込むかも難題だ。しかし、実態とかけ離れた数字が一人歩きすれば、温暖化対策をめぐる議論が混乱しかねないと。いうことで、指標を、ね、どういうふうに作っていくのか、非常に重要なあところになってきております。えー、温暖化の、ね、効果をしっかりと、脱炭素、温暖化を防ぐ環境対策がです、ねえー、負担になる、マイナスになるんじゃなくて、プラスになるようにどういうふうに見ていくのか、指標の見直しというものが必要だというふうに思います。朝日新聞もう1本は町田小6自殺、えー、端末の使い方再確認をということでこちら昨日ね毎日新聞でしたっけ、えー、ご紹介した話ですけれども、えー、小6の自殺痛ましい話いじめの話がありましたけれども配られた端末の使い方だけを問題にしても真の解決にならない学校教育委員会保護者そして子ども自身も参加して SNS とどのように付き合うべきかを議論しルールを決め実践していく必要がある続いて毎日新聞です。性犯罪の厳罰化議論。被害見過ごさぬ仕組みにということで、2017年刑法の改正によって、性犯罪厳罰化が進んでおりますけれども、未だに性暴力の被害、深刻な状況です。性暴力の被害は深刻である。内閣府の昨年の調査では、女性の14人に1人は無理やり成功された経験があった。こうした被害を防ぐ対策が急務だということです。えー、こちらね、性犯罪を処罰する刑法などの規定の見直し、上川陽子法相が法制審議会に諮問したということで、被害者が泣き寝入りすることがあってはならない、えー、性暴力の実態を踏まえて、えー、被害を見過ごさない仕組みを早急に整えていってほしいなと思います。えー、毎日新聞、えー、もう一本は北朝鮮の軍備強化、えー、高まる脅威に国際圧力を、今回は列車に搭載された発射台が初めて使用された。従来のトレーラー型に加え、発射方式を多様化させた。探知されにくくする狙いだろうということで、えー、本日、丸二の方で解説させていただきました。えー、続いて産経新聞です。えー、立憲民主党の政策、政権目指す覚悟は見えぬということで、補正予算はともかく、その他はビントがずれてないか、コロナ禍を乗り越える政策や、中国北朝鮮の脅威から国民を守り抜く具体策、日本経済の成長戦略を示すのが先,先決だろうということで、えー、立憲民主党がね、えー、もし政権を取って最初の閣議で決め何決めるかを発表した内容ですけれども、えー、補正予算組みますとていうのはわかるけど、えー、そのね、んでしたっけあの学術、日本学術会議に任命されなかった人を任命しますとか、アベノミクスの検証しますとか、森かけ問題とかあ、こういったこと、もちろん大切な話ではあるんだけれども、えー、閣議。っていう場で最初の閣議で決めるべきことっていうのはやっぱ国家像とかどういう風に推進していくのかっていうもっと高所対処の話しなきゃいけないんじゃないのと政権本当に目指す覚悟あんのというところですね。産経新聞もう一本は「えー、米英豪安保枠組み対中抑止強化を歓迎する」加藤長官は「同じ志を持つ国々と引き続き緊密に連携したい」とも述べた。英米豪と価値観や対中抑止の課題を共有しているのが日本だ。オーカスに加わってもおかしくない。近い将来の参加を視野に協力を推進すべきだ。読売新聞次世代原子炉、脱炭素につながる技術育て。太陽光や風力などを使う再生可能エネルギーは気候に左右され、供給が不安定だ。水素の製造にも多くのエネルギーが必要になる。発電と水素製造を同時に可能にする高温ガス炉への期待は高いというところですね。えー、読売新聞もう一本は侮辱罪の厳罰化。ネット中止を防ぐ有効な制度、えー。侮辱罪ね、明治時代からずっとあるんですけれども、今あ、名誉毀損と比べると非常に弱い処罰対象になってしまっている。これを厳罰化させていこうという動きが今あることです。えー、ネット掲示板や SNS の利用者は悪意ある投稿が時に人の命を奪いかねず、軽はずみな行為には重い刑罰が課されることもあると自覚しなければならないと。えー、先ほどね、小6児童の自殺の話もありましたけれども、いじめや侮辱、言葉の暴力、こういったものをどういうふうにしっかりと防いでいくのか、一つの手段として厳罰化という方針もやむを得ないのかなと思います。最後、日経新聞日本です。米英豪の新協力で地域安定を。米英米豪はそれぞれ同盟関係にあるが、3か国で具体的な連携に動く意義は大きい。AI などサイバー分野での協力を深めるところも重要ですが、特に、えー、原子力潜水艦は軍事技術の塊とされる。その技術を供与することは協力のレベルが格段に上がる意味を持つ。えー、最後、競争を妨げるアプリ課金の観光を改めよう。アップルとグーグルによるえー、事業者アプリ開発の事業者向けのね、えー、アプリ向け課金基盤の排他的な運営に世界で批判が高まっているアプリ事業者はかねて不当に束縛されていると感じてきた司法などの最終結論を待たず速やかに競争阻害的な観光を改めるべきだということで主張しております、えー、今週もです、ね、あっという間に金曜日までやっていきましたえー、本日、いよいよ、告示日、えー、自民党総裁選挙の告示日を迎え、えー、今のところ、えー、岸田さん、河、え、野、ー、さん、高市さん、そして野田聖子さんの4人、こちらが出馬を表明ということになっておりますが、明日、えー、まあ総裁選、えー、29日投開票される、えー、総裁選に向けてのですね、えー、今のところ整理の話について明日、明日か、あるいは日曜日、えー、ニュースが少なくなる日曜日か、えー、明後日かにちょっと解説していきたいなと思っておりますので、えー、ぜひ引き続き新聞解説流れ聞きをですね、聞いていただければと思います。そして、えー、本日はですね、ラジレキ本編、えー、こちらの配信日でもありますが、えー、本日ラジレキ555回を迎えております。555回という綺麗な数字の切り版ですので、えー、今日はですね、ソッシーがーメインテーマを、えー、提供して、ソッシーが中心に喋っている回になっておりますので、ぜひ、ソッシーファンの皆さんあ、今回のですね、ラジオ歴史小話555話目はですね、これは聞き逃すわけにはいかないものになっておりますし、テーマも、えー、古代ギリシャの政治家ペリクリスさんをえー、テーマに、えー、取り上げてですね、民主主義って何なんだろうっていうことを考える、う非常に今考えるふさわしいテーマでもあると思いますので、ぜひ、ソッしーファンじゃない方もですね、楽しく聞いていただけるものだと思いますので、皆さん聞いていただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい